2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
3: Goedemorgen. Het is vandaag 13 april, donderdag 2023. Iwan Vreeuw zit naast me. Goedemorgen Bas. Goedemorgen Iwan. We gaan de komende 20 minuten praten over het laatste nieuws. Onder meer over Christiane van der Wal, de minister van Stikstof... die haar omstreden stikstofwet waarschijnlijk moet herschrijven. Want de meest betrokken partijen zijn erg kritisch en voeren druk op. En die willen misschien zelfs dat die hele wet wordt... Afgeschaft. Het vertrouwen in de woningmarkt lijkt een beetje te herstellen. Blijkt uit cijfers die Funda vandaag publiceert. En de Washington Post zegt dat ze erachter zijn... wie die Pentagon-documenten heeft gelekt. We gaan je inzicht geven. De dag die komt op BNR, het Binnenhof, in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen in Den Haag, deze vliegende start van je werkdag. Want zoals gezegd, Christiane van der Wal moet er omstreden stikstofwet herschrijven. En dat blijkt allemaal uit de internetconsultatie die onlangs is gesloten. Verschillende partijen, ketenpartijen, belangorganisaties... Die zijn erg kritisch over die wet. Die stikstofdeadline staat erin. Die wordt naar voren gehaald van 2035 naar 2030. En dus praten we met onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Sofie, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, dit is echt een dringend advies, zo'n internetconsultatie. Uh, uh, ja. Doet hij het niet? Moet hij helemaal de prullenbak in... of mag ze hem bijstellen?
2: Nou, er is brede onvrede, kunnen we lezen, in zo'n 140 reacties op de wet. Uh, die internetconsultatie hebben wij doorgespit. Daar zitten natuurlijk boeren bij, ja. maar ook veel andere partijen... zijn negatieve over de wet van Van der Waal. En die waarschuwen, doe het niet, uh, je moet dat aanpassen. Mm-hmm. En Van der Waal moet er iets mee, want die wet die gaat dan naar de Raad van State... en daarna naar de Tweede Kamer, ja, of gewoon helemaal afschieten. En dat hoort ook wel bij het ministerie van Landbouw. Het is niet eens zeker of die wet wel doorgaat. Doorgaat, als je kijkt ook wat er weer gisteren in de provincie gebeurt. Bijvoorbeeld Drenthe, daar staat nu een coalitie van CDA, VVD, BBB en PvdA... die het landelijk beleid gewoon gaan loslaten. Dat mm. zeggen ze hardop. En dan is die wet natuurlijk ook eigenlijk achterhaald. Maar goed, als die doorgaat, ja, dan moet je ook luisteren naar... zo werkt het al eenmaal. Deze 140-reactie ja. moet Van der Wal meenemen in haar wetje eh, als die er komt.
3: Ja, precies. Is het gefundeerde kritiek? Dat, 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 bijvoorbeeld die Deadline, wat staat erover in?
2: Nou, dan zie je eigenlijk breed dat wordt gezegd stikstof halveren in 2030. Dat is onmogelijk. -hmm. Dat zijn echt niet alleen de boerenorganisaties, echt niet alleen maar LTO, maar ook Bouw het Nederland bijvoorbeeld. Dat gaan jullie gewoon niet halen. -hmm. Het tempo van die uitvoering van de stikstofmaatregelen, als we zien hoe het de afgelopen periode is gegaan. Dat red je niet. En bijvoorbeeld de afvalbranche, die vreest uh, grote capaciteitsuitdagingen. En we moeten ook nog 55 procent. CO2 reduceren, want er is ook nog een klimaatwet... gaat ook over 2030. Dat redden we gewoon niet samen tegelijkertijd. Veel te grote druk op het drijven... maar ook natuurlijk op de rechtelijke macht, op de overheid zelf. Het is gewoon te ambitieus. Ja.
3: Dus zouden ze die deadline moeten bijstellen. Dat was een harde eis van het CDA. Hè. Die hebben al gezegd, rekt dat nou op? Staat er nog meer in, behalve ja. over die, het uitstel naar... mogelijk dus 2035 wat het CDA wil?
2: Het gaat over grote problemen met vergunningen. Dat noemen we intern salderen. En dat betekent dat je nu als bedrijf stikstofruimte kunt gaan zoeken... binnen je eigen zaak. En daar moet je dus vanaf volgend jaar in deze wet... een vergunning voor aanvragen, voor intern salderen vanaf 2024. En dan zeggen ze bijvoorbeeld in de bouw... dat gaat zorgen voor mogelijk duizenden extra vergunningen. En dat betekent vertraging. En neem Energie Nederland. En daar uh, zeggen ze... Uh, we hebben ruimte nodig voor de energietransitie. Ja. Wij eisen een uitzonderingspositie. geldt ook voor de Nederlandse Vereniging... voor duurzame energie. Wij willen een uitzondering voor duurzame projecten. Nou, Dan heb je nog natuurlijk VNO, MKB, de bedrijven die zien geen Europese rechtelijke noodzaak voor deze wet. Om dat nou apart te gaan regelen, dat intern solderen... met vergunningen voor ondernemers, alleen maar bureaucratie. Dus ook daar is heel veel weerstand, Bas... Uh, bij het MKB, want dat is de ruimte die we nodig hebben... om te kunnen groeien. Ja. En, en we willen niet wachten, maar we willen groeien. Dus ja, dat zijn allemaal hele logische uh, kritiekpunten, Bas, voor Van der Waal... waar ze toch echt uh, zo naar zo moeten gaan kijken. En ja. Ja, dan krijg je weer enorm veel juridische procedures. Die mm-hmm. doen dus. Nee, het
3: klinkt alsof die wet beter de prullenbak in kan, hè?
2: Dat klinkt wel een beetje zo. En die vraagteken ligt nu op het bordje van de ambtenaren van het ministerie... die deze 140 reacties aan het doorspitten zijn. Kan dit eigenlijk nog wel? Dan gaan we de komende weken en maanden dat zien, Bas. Hm. En zit er nou nog een compromis in? Gaan we dan kijken naar 2032. Dat zou het CDA heel graag willen... Um, of ja, kan die vergunningsplicht van het voordat intern salderen er gewoon af? Alsjeblieft, mevrouw Van der Wal, is ook misschien een oplossing... als je naar deze internetconsultatie uh, kijkt. Van der Wal kan ook nog blijven sturen op Remkes, die zegt... joh, we zien dat wel in 2025 of in 2028. Maar ja, uh, de problemen natuurlijk in de coalitie zijn nog niet opgelost op dit vlak... en ook daar dreigt een crisis die is uitgesteld tot deze zomer...
3: Nou, dat is over de stikstofwet, Sophie. Wat ja. gebeurt er verder dan vandaag?
2: Ja, een ander probleem, de parlementaire enquête Groningen. Daar wordt weer over gedeporteerd. Vandaag is de commissie, de enquêtecommissie aan het woord. Dat is Tom van der Lee van GroenLinks. En dat is ook spannend, want ja, gisteren ging het, werd er al over gedebatteerd, Bas, de grote vraag is of er wel oplossingen gaan komen. En of de overheid het wel uitgevoerd krijgt. De huizen versterken onder andere. Nou ja, en misschien miljarden naar het noorden. Ook eh, iets om in de gaten te houden is Wopke Hoekstra. Die gaat last minute vandaag naar Saoedi-Arabië. En dat gaat oh, niet alleen over mensenrechten, maar ook over groene energie. En Ja, Saudi-Arabië wil van olie naar waterstof. Dus ik ben benieuwd of die man daar misschien een deeltje uit gaat willen sluiten. (laughs) Uh, Moeten we echt in de gaten houden, denk ik, vandaag.
3: Zeker, dankjewel. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Nog een bijzonder of in ieder geval bijzonder grote vondst gedaan... tijdens het opruimen van de Noordzee.
0: Wat ze nou gevonden hebben, hoor je straks over een minuut of tien. Ochtendnieuws. Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, heeft te veel aandacht voor de belangen van Rusland vindt de Amerikaanse overheid, en je raadt het al... dat blijkt uitgelekte documenten, geheime documenten... in de Pentagon Leaks, waar de BBC en The Guardian over schrijven. die zou een paar maanden geleden zoveel belang hebben gerecht... aan het verlengen van die graandeal die in juli vorig jaar werd gesloten... mede dankzij de VN en Turkije, dat hij bereid was... om Rusland te helpen met de graanexport, zelfs als daarbij... gesanctioneerde Russische entiteiten of individuen moesten worden geholpen. En Washington was daar niet zo blij mee, en zegt dat ondermijnt de bredere inspanningen om Moskou verantwoordelijk te houden voor zijn acties in Oekraïne. En daarom werd ja, Guterres en wat hij dus al dan niet zei en deed nauwlettend in de gaten gehouden in Washington. De VN wil niet reageren op dit nieuwste lek, zegt wel ja, wij willen de impact van die oorlog op de armste mensen ter wereld mitigeren, bijvoorbeeld door te streven naar lagere voedselprijzen. Dus ja, daar zetten wij ons daar voor in. Die graandeel is vorige maand verlengd met 60 dagen nog. En het Kremlin waarschuwde gisteren nog dat een nieuwe verlenging van de Graandeal na 18 mei aanstaande onwaarschijnlijk is, omdat het land moeite heeft... met het ja, faciliteren van bijvoorbeeld betalingen en logistiek. En dat komt dan dus uiteraard door die sancties. En dus ook bij die vorige verlenging, vorige maand, 60 dagen... zijn er allerlei voorwaarden gesteld door Rusland om het maar te doen. Nou, nu denkt het Kremlin dus, nou, we weten niet of we dat gaan doen. Zo'n mm. fijne onderhandelingspositie natuurlijk, want zij bespullen... die de rest van de wereld graag wil hebben... maar kunnen daar wel hun voorwaarden aan verbinden. Precies, maar dat Pentagon Leaks is nu ook een consequentie van Antonio Guterres. De grote vraag
3: die nog steeds heel Amerika bezighoudt is... wie zit er achter... Wie heeft daar gelekt? De Amerikaanse krant The Washington Post... over het algemeen zeer goed geïnformeerd... zegt te weten wie erachter zit. En daarom direct onze man in de steeds, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Wat zegt The Washington Post precies? Ze hebben een vinger erop kunnen leggen... wie die documenten gelekt heeft?
4: Ja, zij zijn in ieder geval een stuk dichterbij gekomen. Uh, ze weten dat hij op een militaire basis werkte. Uh, hij zat in een groepje op Discord, een online gaming community. Nou, dat wisten we al een beetje, maar uh, daar komt het ook echt vandaan. Uh, en ja, er was een groepje, een privé groepje... met voornamelijk wat jongere mannen, uh, jongens ook... die elkaar vonden in hun uh, interesses voor computerspelletjes... maar ook wapens, uh, militaire zaken en ook uh, het geloof. En mm-hmm. de Washington Post beschrijft hoe, hoe deze man zijn bijnaam was OG, uh, eerst uh, geheime documenten overtikte... en dat in dat kleine groepje, met, met iets van 20, 25 man erin, uh, deelde. En daarna uh, foto's maakte en die ook met dat groepje deelde. En uh, ja, de Washington Post sprak ook met leden van die groep. En zo kwamen ze daar uh, achter En zoals het ja, eigenlijk beschreven wordt, is het een wat... wat ja ik maak jezelf van een wat zielige militair die, die het gevoel had... Dat hij zijn online vrienden op deze manier kon uitleggen hoe de wereld werkte. En ondertussen ook een beetje kon showen hoe belangrijk hij zelf was. En ook wel echt brisant daarbij is dat dat groepje bestond voor ongeveer de helft uit buitenlandse leden. Uh, waaronder ook Oekraïners. Uh, hm. In ieder geval, ja, je weet nooit helemaal waar ze vandaan komen, in zo'n groepje. He, maar ja. in ieder geval, uh, deze jongens die zeggen van ja, er zaten ook Oekraïners tussen. En, en ja, we weten natuurlijk eigenlijk helemaal niet wie daar verder nog bij zaten. Daar kunnen dus ook best Russen tussen hebben gezeten. Ja. Maar in ieder geval, ze. Dus wij delen dit onder vrienden en nou ja, daarna werd het dus ook veel uh, breder gelekt.
3: Precies, maar wat ik begrijp is dat hij echt
4: honderden documenten gefotografeerd heeft en, en gepost in die groep. Ja, klopt. Uh, aan de lopende band. En hij dacht dus zelf van... ik, ik moet mijn vrienden eigenlijk moet ik vertellen... Dit, speelde, ja, de, de, dit zijn mensen die elkaar heel goed hebben leren kennen... online ook tijdens corona. En, en daardoor echt een, een, ja, het gevoel had dat ze een diepe band hadden. Hij vond dat hij aan hen moest uitleggen... eigenlijk hoe de wereld in elkaar zat. En, en wat de rol van de Amerikaanse overheid daarbij is. En, en ja, op een paar momenten... Uh, dat overtikken dat duurde wat te lang. Dus daarom was het dan makkelijker om maar die foto's maken. te delen. Ja, en... en, en uh, uh, Daardoor, ja, het ging maar door... en hij, hij gaf ze ook steeds aanwijzingen... van jullie moeten dit ook lezen... en jullie moeten ook bepaalde termen ging hij dan uitleggen... om echt te vertellen hoe dat dan zat. En uh, ja, die, die geïnterviewden... die zeggen dus ook van... ja, wij weten ook wie dit is... wij weten in welke staat hij woont... we weten ook op welke basis hij werkte... en ze zeggen ook... we hebben nog contact met hem. Uh, dus dat is ook wel heel opvallend. De uh, Washington Post heeft dan weer contact... met deze vrienden van hem dus. Dus ja... Uh, als de Amerikaanse diensten nu nog niet we- uh, wisten wie het was, dan weten ze dat nu natuurlijk wel. En uh, ja, uh, die vrienden die geven ook aan van bijvoorbeeld die foto's die we hebben gezien van die documenten. Nou, dat zijn ook de meubelen die bij die jongen thuis stonden. Uh, d- dus uh, ja, d- dit is, als ze hem nog niet ja. hebben, is dat echt een kwestie van tijd. Ja, dankjewel. Onze man in Amerika, Jan Postma.
3: We krijgen steeds meer vertrouwen in de woningmarkt. En dat kunnen we aflezen uit de cijfers van het eerste kwartaal van 2023. Die Funda, de site vandaag publiceert... in contrast met eerder kwartalen... zorgt dat het in de eerste drie maanden van dit jaar... ook tot een stijging in de koopintentie en het koopgedrag. Dat is opmerkelijk. Bij ons Joost Top, topman van Funda. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Is dit niet een beetje een vreemd signaal... die stijging van het koopvertrouwen? Want ik dacht dat het juist, ja, maar een beetje naar beneden zou gaan.
5: Nou, kijk, We zitten eigenlijk in een hele interessante fase van, uh, van de markt. Mm-hmm. Uh, het lijkt inderdaad uh, vreemd. Maar wat wij, uh, wij doen. Wij uh, bevragen elk kwartaal ongeveer uh, 3000 mensen op het platform. Uh, van, uh, van al die uh, miljoenen bezoekers. En, en wij nemen dus eigenlijk de, de, de spreekwoordelijke temperatuur. Hè? Wat is mm-hmm. nou eigenlijk de animo om actief te worden op de markt? Ja. En uh, we zien dan nu eigenlijk dat uh, die kopers uh, wat positiever zijn. Mm-hmm. dan ze een lange tijd zijn geweest. Want zij zien natuurlijk meer aanbod ja. uh, en ze zien ook wat lagere prijzen. En uh, de verkopers die zijn eigenlijk geven aan dat ze eigenlijk ook wat meer voornemens zijn om hun huis uh, de komende tijd te koop te zetten. Nou ja, die twee dingen samen, dat zorgt dan eigenlijk, uh, dat duidt dan op meer beweging in de woningmarkt. Ja,
3: kunnen we nou stellen dat we op een kantelpunt zitten, inderdaad met die dalende prijzen, en dat we inderdaad echt de, 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 de luchten, de ergste ellende wel uit de woningmarkt is?
5: Nou, kijk, ik denk. Wij, 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 wat we zeggen, we noemen mm-hmm. het te, de, het meten van de temperatuur. En ja. wij, wij zien nooit hele grote kantelpunten. En, en dan is ook altijd de vraag: wat kantelt er dan precies? Wat, je, mm-hmm. wat we wel zien, is dat uh, de markt natuurlijk weer wat vriendelijker is voor, uh, voor kopers. Uh, als het gaat om aanbod. Uh, ja. Dus het is ook wat, uh, wat minder heigerig. Uh, en je ziet ook dat meer mensen toch uh, nog steeds uh, zeggen, ik wil eerst mijn huis verkocht hebben... voordat ik aan een, uh, uh, aan een nieuw huis begin. Maar wat we niet moeten vergeten, is dat uh, twee grote belangrijke dingen... Uh, nog altijd die uh, kernthema's blijven. En dat is natuurlijk de betaalbaarheid ja. uh, en de schaars En de, de krapte, uh, precies. Het, het, de markt. Ja, ja. He, want het feestje zou natuurlijk voor de, voor de kopers compleet zijn... Mm-hmm als ze uh, lagere prijzen hadden en ze zouden ook gewoon uh, de lage rente hebben. Maar dat feestje is natuurlijk uh, verpest. helaas. <laughs> uh, want ja, de rente is natuurlijk drie keer zo hoog als uh, ja. uh, dat het een jaar geleden was.
3: Precies. Even naar die starter, die ziet nu ook kansen. Kunnen die inmiddels, ondanks het feit dat het krapte is... maar wel met die lagere prijzen en hogere rentes toch instappen of niet?
5: Nou, ze hebben in ieder geval meer keuze. Uh, Of ze kunnen instappen, dat hangt natuurlijk toch van hun hun portemonnee af... en hoeveel ze gespaard hebben. -hmm. Uh, En dan helpt uh, het wel dat dat er nu vaker natuurlijk in de krant een bericht staat... dat uh, de uh, prijzen gedaald zijn... Uh, want je kunt je voorstellen dat voor starters het, uh, de, de afgelopen tien jaar natuurlijk een hard gelach was. Dat je eigenlijk elk kwartaal de huizen ho- met meer uh, uh, grote percentage waren gestegen dan jij uh, met je partner opzij had gelegd. Ja. En als je natuurlijk nu opeens hoort van ja, die, die prijzen die, uh, die dalen, het aanbod is beter, dan, uh, dan, dan leidt dat uh, tot, uh, tot een terugkeer van die starter op de markt. Nou, dat dank je wel. Joost Dopp is topman van Funda.
0: De komende jaren reizen er veel meer asielzoekers naar ons land... dan eerder werd gedacht. Het aantal asielzoekers dat dit jaar wordt verwacht... ligt volgens het hoogste scenario iets boven de 76.000 personen... schrijft de NOS. Een andere wat lagere inschatting komt uit rond de 67.000 personen. Maar dat is allemaal veel meer dan de laatste prognose van het kabinet... want die ging eind vorig jaar uit van 50.000 asielzoekers... exclusief Oekraïners. En dat gaat uiteraard zorgen voor problemen in de politiek... en ook bij de uitvoeringsorganisaties, het Centraal Opvang... uh, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft over een paar jaar misschien wel honderdduizend bedden in de opvang nodig. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dit gaat zorgen voor een achterstand en dat gaat om dus tienduizenden asieldossiers extra. Dan weten we ook dat de asielinstroom de afgelopen jaren stelselmatig te lager werd ingeschat en daardoor kregen die instanties zoals dat COA en het IND steeds te weinig geld. Die baseren zich, die instanties, uh, op uh, ja, inschattingen... van een uh, bepaalde uh, club die dat doet, van het ministerie... Het is een meerjaren prognose, productieprognose, MPP. Nou, de vraag is een beetje uh, van welk scenario gaat het kabinet nu uit, nu uit... en gaan we dezelfde fouten maken als de vorige jaren? We houden van
3: gewoontes en dus krijg je, zoals we ons gewend bent... een blik op de beursdag door Wesley Weerts van BNR Beurs.
0: Ja, ja, het eerste Nederlandse beursbedrijf komt dit kwartaal met cijfers. Het gaat om laadpalenbedrijf Fastnet. In het vierde kwartaal wist het de omzet bijna te verdrievoudigen. En de vraag is of een eerste kwartaal ook weer zo goed is. Gisteren waren beleggers gefocust op het Amerikaanse inflatiecijfer. Vandaag maakt het CBS bekend hoe hard de prijzen in ons land zijn gestegen. Ook komt een van de allergrootste supermarketers van de wereld... met voorlopige jaarcijfers. Ik heb het over Tesco. En in Amerika meerdere dingen. Zo weten we hoe de concurrent van Air France KLM het heeft gedaan. Want luchtvaartmaatschappij Delta Airlines vertelt... hoe het financieel gedraaid heeft in de eerste drie maanden van het jaar. En ook krijgen beleggers weer een wekelijkse dosis... uitkeringsaanvragen over zich uitgestoord.
3: Ja, voor de mensen die van macro houden, heel leuk. Uh, BNR Beurs, elke werkdag half zeven live op de zender... en daarna in de podcast-app van BNR te beluisteren. Het kabinet denkt erover om het prijsplafond door te zetten. Die maatregel werd in het leven geroepen om huishoudens wat lucht te geven... en te beschermen tegen hoge energieprijzen. De Nederlandse Bank onderzocht hoe je dat nou het beste kan doen. Uh, niet de manier zoals hij nu wordt toegepast, trouwens. En daar praten we over met Bas hier, maar van Vos, econoom bij de Nederlandse Bank. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe
3: zou je dat prijsplafond dan dan beter uh, en efficiënter inzetten?
1: Nou ja, uh, daar zijn verschillende mogelijkheden toe. Je kunt op verschillende manieren proberen... om dat prijsplafond beter te richten uh, op de doelgroep waarvoor die bedoeld is. En dat zijn echt uh, huishoudens die anders misschien in armoede vervallen... die financieel kwetsbaar zijn voor die hoge energieprijzen. En eigenlijk het beste wat je dan kunt doen... Is dat uh, prijsplafond proberen te koppelen aan inkomensgegevens van mensen? Nou, we begrijpen dat dat heel ingewikkeld is, ja. van het uh, kabinet. Dus dan zit je al meteen in een second best wereld, zeg maar. Uh, maar dan kun je bijvoorbeeld ook kijken naar of je de uh, plafondniveaus, dat zijn, uh, even dat is een technisch woord, maar dat zijn de energieverbruiksniveaus, tot waar het prijsplafond compenseert, of je die wat kunt verlagen. Hm. En dan sluit je ook al meteen beter aan bij die doelgroep.
3: Ja, dat dat is duidelijk. Uh, Betekent dus dat de grootverbruikers die betalen de de, de hoogste prijzen. Dat is een iets minder mooi systeem, inderdaad, dan het eerst voorgestelde. Dat kan in de uitvoering niet. En ik heb me altijd afgevraagd: ja, waarom kan dat niet? Dat is toch niet zo moeilijk? We weten toch uh, uit belastingaangifte hoe de inkomens uh, verdeeld zijn in ons land.
1: Ja, dat zou, dat zou goed kunnen. Dat weten wij, moet ik heel eerlijk eerder... zeggen, bij de Nederlandse bank ook niet precies. Wij zijn er zeker niet expert op, dus uh, wij kunnen dat niet helemaal beoordelen om eerlijk te zijn.
3: Precies, ja. maar zo'n sociaal tarief, is dat, is, dat gro- is dat te doen? En als dat nou niet te doen is, als ze dat advies ook zeggen, ja, dat is, dat is lastig, wat dan?
1: Ja, dus dat begrijpen wij inderdaad ook, dus, hè, dat dat in de uitvoering echt, uh, echt ingewikkeld is. Ja. Maar ja, dan zijn er verschillende opties die je hebt. En uh, twee in ieder geval redelijk eenvoudige dingen die je zou kunnen doen. Ja. Dus of zeggen, uh, we compenseren niet meer tegen de huidige prijs, maar tegen hogere prijzen. Mm-hmm of we verlagen de, de energieverbruiksniveaus tot waar je compenseert. Ja, nou, we hebben gekeken naar data van huishoudens... en wat zou je nou het beste kunnen doen... als je uh, wil dat het uh, plafond gerichter werkt voor die doelgroep... waarvoor het ook echt nodig is. En wat zou je kunnen doen om ervoor te zorgen... Uh, dat ook zeg maar, de uitgaven voor de overheid in de komende jaren uh, uh, beheersbaar blijven. Ja. Uh, en dan kun je echt beter aan die knop draaien van die plafondniveaus... Dus ...de energieverbruiksniveaus... ...op waar je compenseert dan aan de energieprijs. Precies.
3: En dus gaat Klaas Knot binnenkort even... ...om tafel met Kage en Rutte.
1: Nee. Nou, er spelen heel veel overwegingen tegelijk. Maar dit is wel echt waarvan wij zeggen: nou, kijk, kijk hier heel goed naar als je dit de komende tijd uh, uh, wil doen. En uh, ja, ik, dat advies geven wij inderdaad vanuit de Nederlandse Bank. Maar uh, ongetwijfeld zullen er meer adviseurs uh, rond de tafel gaan over dit onderwerp. Dank,
3: pas hier maar van Volsky Knop bij de Nederlandse Bank. We gaan naar de hier
0: dan. In de Financiële Dagblad. MKBR leent vaker buiten de bank om. Het totaal van dit soort leningen is het afgelopen jaar met 21% gestegen. Naar 4 miljard euro blijkt uit onderzoek van de Stichting MKB Financiering. Nou, de Rabobank
3: lag dwars bij de redding van Scheepsbouwer IAC. Die scheepsbouwer is recent gered van een faillissement, maar uit het volledig volnis blijkt nu dat de Rabobank tot in de rechtszaal geprobeerd heeft om het reddingsplan tegen te houden.
0: In NRC, GGD-directeur Koenen over nieuw stelsel rondom crashes. We zien een enorme probleem aankomen, een crash in de crashes dus. Kinderopvang zou in 2025 praktisch gratis moeten worden... maar ggd goor vraagt zich nu af, is er eigenlijk wel voldoende personeel voor?
3: Antwoord nee. In de financiële Telegraaf, stekkerbak niet in hele EU populair. Met name in centraal oost en Zuid-Europa... weet de elektrische auto nog maar moeizaam zijn weg naar de van
0: te vinden in het Algemeen Dagblad. Financiën wil dat koningin Maxima zwijgt over digitale euro. Maxima moet terughoudender zijn over de invoering van zo'n digitale euro, wil dus het ministerie van Financiën, want elke keer als Maxima erover praat ontstaat er veel commotie op sociale media en komen er veel negatieve reacties.
3: Ja, en dan ook in AD. de
0: politie kraakt een miljard
3: chats van criminelen. Ze hebben nu 1 miljard chatberichten van criminelen in handen. Dat is slecht slapen, hè? heren criminelen. Gegevens werden de afgelopen jaren onderschept bij onderzoeken naar cryptocommunicatie.
0: Dat heeft weer Wereldwijd geleid tot minstens 10.000 aanhoudingen. Ja, dan nog even naar deze. Want een bijzondere vondst tijdens het opruimen van de Noordzee. Clean Up XL heeft op de grens van de Noordzee en de Waddenzee... een complete hijskraan uit het water gevist. <tiedacht> is die nou verloren? Nou, dat kan ik je vertellen. Het is een Noorschip geweest. Ja. 28 jaar geleden is dat in problemen gekomen in 1995. Dus bij een zware storm. En uh, uh, dat schip is toen wel geborgen, maar de kraan niet... Dat was op zich wel bekend, maar niet bij Cleanup XL. En dus waren zij tamelijk verrast door deze vondst. Daar ja, heb ik... Ellen Kuipers van Cleanup XL zegt, ja, die kraan is nog intact. Het is best een grote hijskraan. Het was ook best een uitdaging om dat ding in Harlingen weer van boord te krijgen. Want ze hadden drie andere hijskranen nodig om deze kraan dus aan de wal te krijgen. En dan denk je, leuk, een tweedehands hijskraantje. Waar kan ik hem aanschaffen voor een zachtprijsje? prijsje? Nee, 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 ja, gaat het niet worden. De hijskraan is namelijk met een staalbrander in stukken gesneden... en wordt weer hergebruikt bij de... Hoog Het is wel allemaal lekker circulair. <lacht> dat Cleanup Excel-project is opgericht nadat de MSC Zoe begin 2019, je weet het nog wel, 350 containers met linkerschoenen verloor. Ze kwamen er de afgelopen tijd achter dat er nog veel meer rotzooi op de zeebodem ligt. En nu wordt er gekeken naar het opzetten van een nationaal afvalfonds om bergingswerkzaamheden ook in de toekomst te financieren. Dus misschien, ik geloof dat het, als opleggers van vrachtwagens uit het water hebben. Daar ja, had je een gekregen.
3: kraan voor nodig. Nou, had je inderdaad een stukje gestreden? Ja, helaas. Lekker.
2: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
3: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking nieuws. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
2: Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.